0: Da er kritikerne på plass igjen, og kritikerne i dag er Knut Hohe, Manne-Kathrine Strømme og Ola Hegdal. Velkommen til deg. Takk skal du ha. Du er nå stand-in for å si det sånn for Leif Ekle, som har permisjon noen uker, men to-tre ord om hvem du er i ditt kritikerliv.
1: Ja, jeg har holdt på som kritiker i mange år, blant annet i dagens næringsliv läs mycket krim men också mycket mycket rart ja.
2: Och så har du tegnade i studentavisen Universitets.
1: Ja, det var bara till så. Jag har mörk fortid som teckneserietecknar. Ja,
2: du hade, jag huskar väl kämpa på kloden. Det hette detta detta var lästemann i varje vecka. Eller hvor ofte var du hade den?
1: Det var en gang i veckan, sa jag där. Mm. Eh ganska lite miljö i den tegneserien.
2: Men du er litt tegneserietegner også?
1: Ja, litt, men det, for tida er det mest, mest en hobby.
0: Ja. Mm. Vi skal jo snakke om hver vår bok i dag, men før det, en bitte bitteliten runde på et fenomen som dukket opp akkurat nå i eh forbindelse med at Bergens tidende nå har bestemt seg for ikke å overholde sperrefrister. Sperrefrister er kanskje noe vi anmeldere er mer opptatt av enn en vanlig leser, men sånn som det fungerer i dag så er det jo som sånn, Knut, du er kanskje den som har hatt nærmest kontakt med det i det siste for du anmeldte Osnes seiersdagsbok og da vil ikke forlagene la anmelderne anmelde når man selv vil, men har en veldig tydelig sperrefrist for når dette kan kan offentliggjøres.
2: Ja, og det litt originale denne gangen var jo at uh, de satte den til 21.30 torsdag kveld, altså for en uke siden. Så dette tidspunktet 21.30, det kan jo for eksempel ha med å gjøre at de, at de ønsket å ha en slags lansering på forhånd og ikke ville liksom uh, drepe stemningen på lanseringsfesten med dårlige, eventuelt dårlige anmeldelser. Men, uh, Gud vet hva det var, men det var i hvert fall den sperrefristen som uh, vi fikk å forholde oss til. Eh, og, og da, imot, som en motytelse da Det er jo sånn forlagene fremstiller det Så er det da så røyse At de då sender ut boken i eh, relativt god tid på forhånd Jeg fikk den på mandagen i forkant Og så eh, valgte vi å overholde denne sperrefristen og, altså, Vi hadde vel anmeldelsen på eh, ja, altså, Jeg leverte den fremme faktisk til midnatt torsdag og så hade vi i alle fall på fredag morgen. Og i dette tilfellet gikk det jo veldig bra, for det det var jo jevnt over veldig gode anmeldelser. Så jeg kan si at i dette tillfälle så fungerte jo sperrefristene sånn som forelagene drømmer om, at vi kom med i samlet flok med våre anmeldelser, og i dette tilfellet overvegget positivt. Det kunne jo slått negativt ut hvis alle sammen hadde hatet boken, så hadde det, liksom det ene elendige anmeldelsen, dette og det andre kommet liksom synkront. Men uansett hvordan dette nå er, Bergenstidene, de en feil så publiserte de lenge før på torsdagen. Og der så fikk de kjeft fra forlaget, og så først så eh, de, fjernet i anmeldelsen fra nettsiden eh, sine. Men nu skriver da kulturredatøren Frode eh, Bjerkestad i Bergenstiden at nå, nå orker de ikke mer av dette. Nå eh, de sperretristene.
0: Det som er jo så rart er jo at altså, vi skal være stadig för eller først, eller liksom nå skal noen någon hive sig runt och säga si någonting om den boken nästan för man har rukket och läst den. Eh, visst boken är har kommit ut i butikerna så är ju kan ju alla snacka om den när de vill. Det är ju på något sätt en, en genstans som är ute för offentligheten, men eh, saken är ju det att att vi som läser så mycket är ju nödtill att ha ting på förhand hvis vi ska kunna säga si någonting om det når det kommer, Vi får PDF till sent, man får ett anmelder exemplar. Men hvor lenge skal vi på en måte løpe i forlagenes tjeneste da, og sitte pent stille og vente før vi ska få lov til å omtale dette offentlige produktet?
2: Dette är jo noe som de har fått lov å drive med, att at øh, de har klart å øh, få, gi oss følelsen av at vi får lov til å være få manus ekstra tidlig hvis vi er grej som igen Men øh, Eh, jeg må jo si det at nå helt det är Bjärkestrand uh, i dag skrev detta så fultest det egentlig som en lättelse altså, At att någon nu börjar och snacka om att på oh, för all världen är vi med på detta her. Mm. Ja. det med dig Ola? Har du uh, har du varit en du i ditt anmälningsliv?
1: Stort sett så håller man ju spärrfristen ehm um, för det flesta uh, avisa och media önskar och håller sig inne med med forlaget. Fordi det klart at hvis, hvis du er litt for kjapt ute, eller kanskje spesielt hvis du er for kjapt ute med negativ omtale, så kan det hende at du er den siste mannen som, som får utlevert boka neste gang. Det er det jo ingen som tar sjanse på, fordi det er, jo, det er knallhard konkurranse som å være kjappest ute på, i avisene.
0: Men det er jo så synd, for jeg tenker at det, eh, altså, bøker har jo ingen datostempel, og de færreste lesere vil ha lest denne boken når anmeldelsen kommer, når det, anmeldelsen da kommer på dagen i det dag, i boken er klar i butikkene. Så hvorfor skal vi gå inn på den der heseblesende nyhets eh, første, først ut eh, gimmicken? Da kan vi ikke vente to-tre uker og så få tid til å puste og lese og tenke seg litt grann om før man da har en anmeldelse på drykk, eller for lufta.
1: Det hadde vært ideelt.
2: Det forlagene vel vil argumentere med er at, ja, men når vi har en sperre frist, så vil du nettopp få tid til å i ro og mak, for da vet du ingen av konkurrentene leser mm. den på en dag og hiver det ut lenge før du selv får mulighet til å hive det ut. Mm. Men i praksis er det jo blitt et råtteres uansett. Dette her altså. Og ikke
0: minst nå i ø, oktober, september, oktober, november, når bøkene kommer i stabler og hauer, så er det jo mye å på en gang. Så det,
2: ja. Vi får se hvordan dette utvikler seg, som det heter i journalistikkspråket. Mm.
0: Men da får du få ordet Knut videre, fordi altså, du har tatt med dig den helt rykende ferske Roald Dahl-biografin.
2: Ja, det har jeg. Jeg ønsket å anmelde denne, fordi at mitt forhold til Roald Dahl fra før er ganske begrenset. Han var en del av, av min barndom. Men du har ikke
0: med hans altså, historiene på øret
2: heller, Charlie og
0: sjokoladefabrikken for eksempel,
2: som lyd- eller
0: radioteater- eller opplesningsserie her?
2: Nej egentlig ikke. Det var andre typer bøker som fløte in hjemme hos meg, så da jeg, da, når det nå er 100 år siden Roald Dahl ble født, og jeg så at denne boken skulle komme Så tenkte jeg at den, Nå skal jeg ta og Jeg er jo nysgjerrig på han Jeg er helt sikker på at det er mye å hente her Hos denne mannen Det jeg husker er jo Tales of the Unexpected mm. Alltså teleserien ja, fredagskvällen eh, på NRK. Altså, men bara sear Tales of the Unexpected så börjar ju musiken att gå i där alltså mm. da 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 Nei. da 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 och det var någon flammar och hade någon dansande damer och med damer, ja. damer <laughs> ja. men och med det Nå har jag läst i Brattberg jag har han berättat att det var, i begynnelsen i alla fall så var det ju också såna troll eh, dal själv satt och introducerade detta. Ja, stämmer det. Ja. det. Det det han gjorde han en disk.
1: Mhm. Drognings bivax, det var en av de gode episoderna. Ja. Mm. Droning Bivox. Ja. Ja.
2: Og så har du
0: den som alle läser i engelsktimarna på på vidaregåande, den med hun som slår il mannen sin med lammstekar. Ja, och serverar efterpå till politifolken ja. som ser at Jeg syns att jag misstänker at vi har beviser lika föran nesen på oss ja. annet, de mest skämma. <laughs> en stump
1: gjenstand. <laughs> ja. Mm
2: alltså lite mer förhåll har jag fått efter att jag själv fick barn och så har jag ju läst någon av barnböckerna för mina egne barn men allikvälde tänkte det var mycket och upptaget här så jag tänkte jag skulle benyttar användningen med hjälp av Brattbergs bok
0: och det är den första biografien for voksne som ja. er kommet på norsk, eller skrevet i Norge i hvert
2: fall. Ja, det er det. Mm -hmm. Så det er jo, med tanke på at uh, Dahl har norske foreldre så skulle jo det bare mangle, kunne man kanske tänke sig. Og så altså, Edwin Edvin Dahl skrev en uh, biografi for barn. Mm. Uh, altså oversetteren av uh, Råald dahl Nu uh, har jeg altså lest uh, Brattbergs bok, og jeg tenker meg at um, den minner meg veldig om uh, den uh, Informationen fikk da jeg gikk på blindene om vad som var forskjellen på en hovedoppgave og en doktoravhandling. For da fikk jeg vite det at en hovedoppgave, då trenger du ikke drive egen forskning. Eh, altså det er det, det du skal klare når du skriver hovedoppgave, det er å samle sammen det som finns av eksisterende forskning og presentere dette på en tilfredsstillende måte. Mm. Altså du viser at du har, at du kan forholde til kilder og at du kan henvise til det og at du kan skape en fortelling utifra disse kildene. Det är det Brattberg har gjort. Um, han har eh läst i två eh tror jag är ganska biografier som är kommit på engelsk. Uh, den ene skriven av Jens Möter Jeremy Treglown eh uh, och kom i 94 och så är det en som heter uh, Storyteller the life of Roald Dahl av Donald Sturrock så kom i 2010. Och Eh, Brattberg sier jo at, sier at han lener seg tungt på disse to biografiene Og det vil jeg si, for, for si på engelsk, det er et understatement altså. mm. Det er, han lener, han lener seg utrolig tungt på disse to bøkene Og bare i første kapittelet så er det 16 henvisninger til Donald Sturrocks eh, biografi Og det er bare i første kapittel ja. um, og, og, og det som da skjer det er at Brattberg med de intensjonene han måtte ha for å gjøre det for å dette, altså Brattberg er statsvisar og har Storbritannia som spesialfelt. Så det er han har skrevet bok sammen med Hans Orlav Lalum om, om engelske statsministre for eksempel. Så at er en mann som kan de britiske øyene, og då er det ikke rart at han eh, går i fotsporene til Dal om det nå er til Cardiff hvor han først vokste opp då faren till Åldal flyttat som chipsmeglar og gjorde stor karriär eller til grevskape eh Buckinghamshire, hvor Dahl bodde då i 30 år av sitt liv. Alltså ehm mm. um, och och Grattberg skriver också inledningsvis att han egentligen så han tänkt att och ta fånga någon aspekt av Åldals verk, men så växte det ut av det till och bli en en, en konventionell biografi. Men det är lite sån kateristiskt for denna boken att presisjonsnivået, eller for at at Brattberg ikke forteller hva det var han opprinnelig var opptatt av. Han skriver at han, altså det ble utrolig nysgjerrig på, ja, men hva var det, hva er det du spesielt interesseret for? Er det verket? Er det livet? Er det Storbritannia? Um, og, 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 og dette her, at at han så til de grader for, gjenforteller innsiktene til Sturrock og Triglund, det tror jeg Min teori er det er det som er grund til at språket i boken er blitt tildels veldig krøkkete. Altså serpningene virker ofte gammeldagse, og for eksempel en setning som «Sterke mødre og følsomme sønner er ett fenomen som har preget mange kunstnerliv», står det exempel. Alltså ett fenomen som har preget kunsten så altså, eh øh, øh, en ting är att at det syns at att setningen i sig själv är kliché fylld alltså och lite generellt alltså starka mödrar och känslomässiga sönder är fenomen som har präglat mange kunsten och livet ja väl. Ehm mm. um, mellan i kapitel jag ka, ka, heter till exempel sånn, en ung man finner sig selv». Och det tänker jag också är att liksom du har en huvudkliché i den geografiske litteraturen om menn, manlig kunstnere, så må det være at det er unge som finner seg selv. Så, men, men i ja. titlen
0: da, Grensesprengeren, hva mener han med den? Nei,
2: jeg vet ikke, Anne-Kathrine. vet ikke hva det er Brattberg mener, men det som jeg tror han mener, det er det at, og som jeg også synes han gjør, han gjør greie for her, det er det at gjennom å beskrive voksne og barn i barnebøker, Uh, på en måte som der voksne fikk lov til å være onne til å være, til å banke opp kostskolebarn, som Roald Dahl også opplevde, hvis vi skal tro hans egne barndomskildringer. Uh, altså dette her, å gå ut igjen lengre enn det man på en måte fant i barne, den norske barne, sosialdemokratiske barnellitteraturen, så sprengte han grenser. Mm. Hun ble opp. Helt og blir opplevd som grensesprengende, ikke minst av norske lesere, ja. som ikke på en måte har denne her dickens tradition, der, der det vrimler av sånne voksne.
0: Og det er jo ingen oppdragende liksom, budskap og pekefingre her hos, hos Roaldal. De, de er jo både slemme og dumme, de fleste voksne. Jeg kan ikke komme på i farten noen som er... Ja, 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 det, det, oppdragende,
1: ja det oppdragende må jo bare være at det går bra med de snille, våre helter og hovedpersonen, mens de, de tjukke og slemme og ufystige går det dårlig med.
2: Riktig dårlig. Det er jo
1: slags uh, håp i det, kanskje.
2: Og bare det å få lov til, å, bare det å skape barn eh, som er så feite og velfødde og, og rike som en del av de der uhyselige drittungene i Charlie og Kjøkland-fabrikken, <laughs> ja. eh, det er jo veldig befriende ja. å, å lese. Ja.
1: Han, han Frydens, ja. er jo en skadefrydens forfatter Dahl, tror jeg er tøkt hun kan si.
0: Och så var han ju en en som var upptatt av språk. Alltså det leker med språk, för exempel när det stora vänliga kämpe, så är det också hur han snackar ett märkligt sluskete slaskete språk och eh, hur barn kan ha glädje av det. Då har du sörgli att den biografin på något sätt inte inte håller målet på det språkligt då.
2: Nej, det det gör den inte. Det är väldigt krucket eh, norsk så jag leta liksom eh, dette her med å, i tillegg til um, disse to biografiene, så citerar Brattberg veldig mye fra oppvekstskildringen Boy, som om en gang det kommer uh, lengre citater fra den der Roald Dahl uh, forteller selv, så slår det jo gnister med en gang. Uh, så uh, kom dal med en oppfølger til Boy som het Going Solo, som fortalte den fortalte om livet sitt i litt uh, eldre år. Og den siterer også eh, Bratberg mye fra. Men eh, men innimellom alle disse her sterke personlighetene, om det nå er disse her eh, engelske biografene, eller ikke minst eh, Roald Dahls egen tekst, så er det akkurat som om Bratberg ikke tillater seg selv noe pusterom mm. til å skape sitt eget blick på, på sitt objekt. Og det er derfor jeg liksom, har tenkt inn i holdet mitt at att den boken er egentligen et lärestycke eh för i hur då man ikke skal skrive en biografi. Eh og det man kan det vi kan lära det är at det går fint an att komma eh, som biograf in i et fält där det ska ett biograf biografi av det går også fint an att skriva en Roldal biografi utan att ha tillgång till eh, Roldals enk eller Roldals barn altså, altså han har ju inte haft tillgång till disse familjemedlemmarna. Um, men det, det, det gjør ingenting tror jeg, så lenge du uh, vet vad du selv vil fortelle hvilken historie du mm. selv vill fortelle men jeg savner for eksempel uh, hva synes Brattberg om uh, bøkene? Altså, hvilke synes han alle er like gode? Mm. eller er det noen han synes er kjempegode noen synes er mindre gode? Uh, altså, her mangler det holdning uh, med kanske ett unntak og det er det at uh, jeg har en følelse av at Brattberg er veldig glad i Danny og Fassanjakten Mm. og grunnen til at jeg vet det det er fordi at boken åpner väldigt fint med at uh, uh, da, nei, Brattberg skriver uh, uh, følgende vi visste alle hvor de holdt till Danni og faren hans. i alle fall visste jeg det det var nede ved Lundsbutikken der det siden var kommet en moderne bensinstasjon den gamle segøynavogna deres hadde stått der det nye posthuset nå sto det var veien videre mot Lillestrøm Danny hadde kjørt en dramatiske natten da faren hans ikke var kommet hjem.
0: Lillestrøm. <laughs> Lillestrøm,
2: faktisk. Det er jo veldig lite Lillestrøm i den Danny og fasanenjakten, mm. men som Brattberg riktig skriver, et hvert barn har sine egne sprang i fantasien med litterære klassikere som følgesvenn. Mm. Det er jeg helt enig med meg <laughs> Og når, eh, når, når Brattberg vender tilbake igjen eh, til denne eh, fasanjakten, så er det over to nesten fotnotefrie sider. Altså det vil si, der er det han selv som resonerer og reflekterer rundt forholdet mellom far og sønn i denne fasanjakten, som er det helt sentrale. Og så sier han väldigt intressant, at det var et forhold til Roald Dahl selv aldri fikk til sin far for til Harald Dahl døde da Roald var tre år gammel mm. Det var et forhold Roald Dahl ikke fikk til sin egen sønn For sønnen var i, i en tragisk bilelykke I New York Der en, en, en taxi kjørte på Barnevognen barna lå i Og, og fikk eh, kranjebrudd Og ble fysisk utviklingshemmet um, så, så her ser vi liksom Hvordan um, den lesningen der Opplever jeg som Veldig sånn selvstendig Og ordentlig mm. Så det er liksom tegnet på sånn som jeg ø, synes det burde vært mer av i mm. boken. Men heller så er det ø, for lite egne lesninger, og for mye ø, engelsk biografi i norsk gjenfortelling. E, noen unntak finnes det. E, det finnes, blant annet så har ø, Brattberg funnet fram til ø, et brev som Roald Dahl skrev til elevene på Tvedestrands skole i januar 1989. Og dette her er tatt fra en årbok som ble utgitt, en norsk årbok. Og i denne årboken så blir dette brevet gjengitt, og då har åpenbart norske skoleelever i Tvedestrand skrevet et brev til Dahl om hvordan de har det, og så har de lurt på hvordan Roald Dahl hadde det på skolen. Og da kommer følgende svar tilbake i diktform. Uh, kjære elever ved Tvedestrandskole. My teacher loved using the cane. He would trash me again and again. I'd be raised in the air by the roots of my hair while he shouted, it's good for the brain. I used to wear pants extra thick to lessen the sting from the stick. When he saw that I'd done, he yelled, This is no fun! Take them all together, and quick! From your letters to me, it would seem that your teacher is clearly a dream. There's no wax on the bum when you can't do a sum. Instead, you get strawberries and cream. <laughs> <laughs> hmm. Så det, det er da oppsummeret Roald Dahls syn på det norske skoleverket. Ja. Mm. Pedagogikk, pedagogikk før og nå, nå. Eventuelt pedagogik i England versus i Norge. Mm.
0: Kanske skal vi oppfordre folk dette året, da, dette 100-årsjubileet året, til å gå til verket selv, da, til Roald Dahls egne bøker. Ja. Da går vi over til deg, Ola Hegdal. Du har med dig en roman av Jørgen Nordheim.
1: Ja, det har jeg. Og det er en roman som har en ganske tøff og ganske megetsignende forskjell. Og her ser, vi liksom, her ser vi nesten som en slags imitert sovjetisk propagandaplokalt i, i rytt og svart. Et imitert linotrykk. Og nederst etter norsk første magetog, og øverst så ruver han selv utenfor. Josef Stalin, som en slags uh, digert uh, gjenferder et uh, sosialismens uh, fyrtårn som, uh, som ruver over det norske førstemagetoget. Og det slår Antonen ganske godt i den uh, boka her fra Jørgen Nordheim, som godt, vi kan godt se si at det er slags... Uh, ja, oppgjør med, med diverse radikale strømninger som forfatteren muligens kan ha, kan ha vært med på.
0: Men du, den titelen Aldri redd for mørkets makt, det er jo ja, jeg, en ja, salme-stofa. Jeg, jeg,
1: jeg, jeg tenkte jeg skulle ta en litt sånn lynkjapp, improdusert uh, litteraturkviss her med de tilstedeværende. Aldri redd <tøk> ja. for mørkets makt.
0: Stjernene vil lyse. Eller noe sånt, er
1: det Ja, og heter Salma?
0: Skal du alle regjusene, hva heter den da? Den heter jo um... Ja, det er selvfølgelig Der har vi en alltid i fredi når du går
1: Det er det, det ja. stemmer Alt i fredi
0: når du går ja, du. Ja, ja.
1: Og eh, undertitlen i, til romanen er Historia om et bråtsverk Det er også en referanse, tror
2: jeg Åja, oh, er det det? Ja?
1: ja, hvis jeg sier det på svensk
2: Historien om et brott.
1: Ja, det er en serie på ti bøker, som er starten på den, den nordiske politikrimen Sjøvall og Valle. Mm, den har vi undertittel eh, historien om et bråtsverk
2: på Sjøvall
1: på norsk, en ny norsk.
2: Nå sitter det sikkert podcastlyttere der ute og bare tenker, dette tok jeg for lenge siden, unnskyld meg. <laughs>
1: Men i alle fall, litt sånn sprikende referanser i tittet her, delvis marxistisk politikrim og delvis til sannediktning. Hvis jeg skal mye og om historie her da, så er det, som sagt, det et slags tilbakeblikk på et liv, på minst ett liv, Uh, og person som er hoved, uh, uh, hovedmann i denne fortellingen her Han heter Thor Stenar Thor Stenar Nordmann uh, Thor Stenar Nordmann er født 1952 Akkurat som forfatteren Nordheim Så Nordheim og Nordmann Her kan man jo tenke at det er en slags uh, At det kanskje er en slags uh, Kobling ja, ja. Kobling nærmest mm. mellom de to da Um, og Thor Senar, han reiser da til Trondheim i 1970 For å studere ved NTH Han skal bli ingeniør Og han skal bli revolusjonær Så han kastet seg da ut til det um, studentlivet Det politiske studentlivet på 70-tallet i, I storbyen Trondheim Og ja, så folk som har lest um, om den epoken her Vet jo som cirka hva det er som uh, hva det var som foregikk, her var det mange radikale, revolusjonære bevegelser, og Thor Stenar, han er, han er helt med på, på, på alt det her. Han, han havner inn på den grupperingen som heter Akmed, som jeg, jeg tror skal være...
2: Aksjon mot EC og dyrtid.
1: Ja, veldig bra, veldig bra, Knut. Arbeiderkomiteen, tror jeg. Arbeiderkomiteen er det. Tror du det, det. Mot EC ja, så mm. Og det er jo den gjengen her som skal bli AKP-ML etter hvert da. Og i, i det radikale miljøet i Solneheim så møter han en ung, hott, rødtopp. En vakker ung dame med revolusjonære tendenser. Og ja, søt musik oppstår, og en liten sunt så smelter liksom revolusjonsgløden og romantikken går opp i en slags enhet for Thor Stenor og, og damen. Men det var en naturligvis ikke. Det blir, det blir problemer, som det ofte ble på den tiden her, og det er spesielt da forholdet Stalin som, som kommer imellom. Altså Stalin var, så vidt jeg forstår, da, utifra denne boka, han var jo det store linja på på venstre sida, som skilter da mellom uavhengige sosialister og de mer militante revolusjonære i, i AKP.
0: Um... Litt nysgjerrig da på hva slags type roman dette er, fordi det er jo en det jo en voldsom periode hvor konfliktene og frontene var steile mm. og hvor en del ikke har kunnet bli ferdig med den tiden i etterkant heller og på en måte enten skal forsvare sig eller komme med stikk til motparten nå, liksom 30-40 år senere. Ja. Vad Hvor står Jørgen Nordheim der? Har han noe å forsvare, eller er det så at han vil fraskrive seg noe, eller?
1: Det, det, virker, det virker som det fortsatt er fortsatt ganske mye ondt blod. Altså, hvis vi har rett nå da, i at Nordheim har en bakgrunn fra den uavhengige socialistiske bevegelsen, så er det helt tydelig at det har gått, det har gått ganske hardt for seg, og og AK-perene, de, 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 de var jo tilhenger av vepn og revolusjon, men de, de sparte ikke akkurat på kruttet i, i debatter heller. Og, ja, men
0: blir det en politisk roman?
1: Det er absolutt en politisk roman på veldig mange måter. Det skildrer politiske, radikale mennesker. Altså mennesker som lever i en verden der politikken er alt, og det definerer hvem du er, det, det går foran absolutt alt. Altså privatliv, kjærlighet, familie, alt. Og det er, det er jo nå det som gjør det merkelig for, for dagens lesere å lese der, altså, at det, det er så kort tid siden å skjønne hvor, hvor utrolig viktig politiken var for, for de menneskene på, på denne på den tida her. Altså, så lenge vi skal tro på skildringer i, i romanen, i hvert fall da. Men, men her er det altså mange handlingstråd. Som sagt er det to stener som, som, ser, tilbake, som ser tilbake på livet sitt for å prøve å få oversikt over hvem han er, og hvorfor han har blitt den han er. Og det valget da med å rese til Trondheim for å bli revolusjonær og ingeniør, det begrunner han overfor seger og datter, Hege, med med modeller. Altså, eh, når han ser tilbake på livet sitt og forhistorien, så er det en modell, et ideal, som, eh, som skiller sig ut, og det er, det er bestefaren. Farfaren til Thor Stenard, Oscar eh, Nordmann, han eh, var en slags mytisk heltersikkelse, han var revidusjonær, han var ingeniør. Og han reiste i 1929, så reiste han til, til Sovjetunionen for å være med på å bygge opp det store idealsamfunnet i Øst. Han forlot kona og barn, reiste til Sovjet og forsvant for godt. Og denne mystiske skikkelsen er det da Torstenar liksom gripe tilbake og plukke ut som, som modell for sitt eget liv da.
2: Mm. Men han reiser ikke til Kina og forlater kone og barn
1: Ikke til du... Kina? Nei, han, han reiser ikke til Kina men det, det blir jeg reiser til her da uh, han, uh, Tor Stenar Jeg kan røpe så mye som at han uh, reiser etter, etter den forsvunne farfar og det her ender da med at faktisk datteren er ute og, og leter etter uh, etter begge to. Det er en slags kriminalministerium midt oppi at det er. Det ja. Ja, ja,
2: og så er det altså unertidlig historie om et brottsverk.
1: Ja, der har du krimlinken da.
2: Der er det en krimlink også. Mm. Ja.
1: Men altså, det er, det er veldig mangfoldig roman, pakket full med informasjon, scener og och ja, fascinerande lappverk på många mått.
0: Må så. man vara speciellt intresserad i epoken eller ha någon förkunskaper for å lese den boken, alltså eller är det en, liksom, sånn for, eh... jeg, jeg
1: tror det är en fordel att ha, ha interesse for, for historie og och för den tiden absolut. Och i tillägg till 70-talet så, så får vi å och följe bestefar Oscar og hans vei inn i det, i det sovjetiske systemet og det er desslik idusjonsfortelling av det av det, av det selve avgrunnstype desisjon uh, som han havner inn i for en idealisten han, uh, har miste fort uh, trua på på Stadins Sovjet, og han uh, han ender jo opp i uh, i sibir i, i gulagsystemet.
2: Og så altså, altså vem förfararen? Mm det jeg lurer på, altså den så såkalte ML-litteraturen, ja. altså den har jo pågått siden 1980, mm. det var vel uh, gymnasielærer Pedersen av Dagsostad som startet, det var den, startskuddet startskuddet, ja og at det fortsatt kommer bøker som tar for seg denne tiden her det synes jeg jo er interessant mm. nå, uh, det er jo en generasjon som begynner å bli veldig, veldig gamle men mm. Men det må da være noe annet, og nå, er, nå skriver vi 2016, altså selv 1980 er det jo blitt så utrolig lenge siden, at eh, kommer Noreheim til dette her med denne tematikken, med noe nytt, altså noe som eh, du opplever som, som frisk og liksom sånn, ah, dette har jeg sett før, lest før, eller er det liksom... Hm.
1: Det, er, det er vanskelig å si, egentlig, men det er jo, du føler at den sjangen her er på en måte er jo litt sånn, det er, den er jo litt lagt. Og det, det må jo til en viss grad bli å repetere gamle grep og gamle former. Det er nesten sånn at det begynner, det begynner å minne om en slags western-sjanger, western <laughs> ja. du kjenner igjen alle de faste scenene. Når helten kommer salun, så vet du at uh, her vil det komme en skurk, og så blir det en konfrontasjon og så videre. Uh, så har du jo en del faste uh, runder på en måte. O och Pedersen han han är ju han är med. Eh uh, har inte eh uh, uppdagat personen men Ninna, kärleksen till gymnasläraren är ju faktiskt Ninna Skötte. Ninna Skötte med i en liten biroll oh, ja. i en bokard. Eh så han
0: har en liten sån en ja. liten hilsen
1: till uh... Det är väl en solid obroll som det kan bli. Vi får värme på Ninna Skötteus begravelse. Så det blir säkert en slags sybolsk lite spark till de gamla fiendon
0: Men litt morsomt också. Jag har läst tidigare böcker av Norheim, bor han har haft någon sådana små humoristiskt liksom slapstick så också han liker och och leker sig lite med ord och namn och sån där är det humor också i den boken då?
1: Nå när man tänker mig lite om men den är relativt med lite humor i denne boka, det må jeg si. Det er ikke noe mye uh, lite slepsik, og lite uh, ordspill og lite fjas og, og tant. Det er veldig alvorlig stemning, stort sett. Og uh, heller ikke noe spesielt optimistisk uh, bok, vil jeg si. Men det, det er en bra bok og uh, jeg anbefaler den gjerne.
2: Och så 70-talets Trondheim är kanske lite mindre, si, litterært jag säga lite där utforsket än för exempel 70-talets Oslo som är åsäg si är ganska där har en storsett vart vært enska gatdyrna återvärt. Antar vi det. Ehm um, jag tänkte lite på ML og AKP då är Leste Åsnes sägerstå sin, sin bok. Ja. To søstre. systre. Mm. de den formen for uh, hjernevasket uh, ideolo ideologisk uh, islamisme som de to jentene blir uh, fanget i, uh, det minner meg jo litt om ML, uh, sånn som jeg har skjønt at, uh, ML var mm. uh, i uh, islamismen. Og så har du dette her med det begrepet om uh, haram, altså det som är uregnt. Ja,
1: skittent. Skittent, ja. Mm.
2: Og, og hvordan man etter hvert så blir alt haram alt blir uregnt, alt er skittent mm. det er det å
1: men verden er jo skittent hvis du er religiøs nok, så er vel det stort sett uh, ja. det er et skittent sted det
2: er bare i etterlivet det er muligheter for uh, å leve et rent liv ja. uh, for de mest uh, mm. ideologiske
1: så <laughs> ja. Nordheim han går også in på det her og han, uh, han ramser opp uh, radikale politiske bevegelser fra de første marxisterne og TML ML og frem islamismen, og han tar også med nasjonalsosialismen og fascismen i det her. Han, han ser at det er helt klart er en sammenheng, da, at det er samme måte å tenke på, og den er en total svart-hvit det, det er nok noe likhet av det her.
0: Det blir en aktuell roman, selv om det er en historisk roman. Vi går over til en siste og den boken jeg har med i dag, det er Myggfangerne av Peivi Laxo. Og Peivi Laxo, hun er kanskje vel så kjent som billedkunstner og skulptør som forfatter. Hun kom med sin første bok for 15 år siden som het eh, øh, hva het enda? Det var noe med solen. En veldig sånn sprølsk historie fra hvor hun også skriver fra Finland. Hun er finsk opprinnelig og skriver i denne boken, da, som er en ganske liten og tynn bok, den er vel på hundre og ja, så vidt over hundre sider, um, 111 sider, 12. Hun skriver om mor og far Lakso, og datteren Peivi Lakso, som er kunstner og bor i Oslo. Hun skriver om to et, da et ektepar hvor de krangler, de er skrøpelige begge to, de bor i Nordfinnland, og snakker om denne datteren som aldri ringer hjem, og når hun ringer så bare kjefter hun og smeller på telefonen, og er hissig og irritert, og til, til og med er hun blitt kunstner, det liksom er det verste kunne bli og til og med tar hun vakte på et psykiatrisk sykehus, hun er jo gal selv, så, så beskrivelsen av henne selv er heller ikke så, så omsorgsfull. Det har jo vært denne store debatten som de fleste vil ha fått med seg i høst om virkelighetslitteratur, Eh, Vigdis Hjort er blitt kritisert for å henge ut eller for å eh, komme anklager til sin far selv om hun da skriver en roman hvor hun ikke bruker eh, virkelige navn Knausgaard skrev jo sin store kamp med sitt eget navn og eh, familiemedlemmers navn Peivi Lakså skriver jo da om Peivi Lakså og foreldrene mm. og det bildet hun tegner av foreldrene er ikke på noe vis noe særlig sympatisk bilde den faren, altså historien i boken, den foregår i 2009, og jeg kan vel si pass mye som at faren dør i løpet av boken. Boken beskrives først som en sånn tredjepersonsfortelling, hvor vi hører om faren og moren der de har sitt daglige liv, der de også på vei til sykehuset og holder på å bli påkjørt av en dreile, fordi far ikke er så dyktig til å kjøre lenger, og moren sier de kommer til sykehuset, og han som da har vært dement lenge, vært en slags pleiepasient, får beskjed om at nei, nå er du så dårlig for han har også en kreftsykdom at nå har du få dager igjen og her skal du bli Uh, at hvorfor ble vi ikke like gjerne kjørt over av denne traileren uh, på veien altså, det er en rå uh, brutalitet i beskrivelsene mm. nesten mot ja, kanskje en tredje eller en av boken så får vi en jeg-fortelling, da er det Peivis historie Peivis som er på atelier i Oslo moren ringer i mob mobiltelefonen datteren lar ringer for den orker ikke denne gnålingen med denne gamle kona som alltid skal klage som bare snakker om seg selv hvor vondt hun har det, alle steder i kroppen hvor vanskelig det er å leve på den lille trygden de har og, og så videre før hun til slutt må ta telefonen og så viser det seg at nå må du komme hjem for her ligger far for døden. Og før det
2: så er det foreldrene som har synsvinkelen.
0: Ja, og det er ikke noe jeg-fortelling, men det, det er utenfra den tredjepersons eller allvitende forteller, fordi at uh, fortelleren hun eller han går like gjerne inn i hodet til både far og mor, uten at det blir jeg, altså vi ser det ikke fra, men vi ser det liksom fra deres politikk. Ja, det gjør vi, og hvor, hvor mor da til og med når de sitter og drikker kaffe, og far venter på at det skal komme noen boller på bordet, så sier hun at hun hun skal bare, hun må bare inn og re opp sengen, og det hun gjør da når hun reer opp sengen før hun skal ikke kaffe, det hun ringer til det lokale radioprogrammet som har en sånn fast klage-innringningsprogram. Hun lukker en døren, og far sitter og venter på kaffen, og hun sitter, og hun håper, håper han hører på en annen kanal, for da klager hun over denne forferdelige mannen som nå har blitt det.
1: Er det er jo morsomt. er veldig morsomt. Men hva slags målgruppe er det her, Anne-Kathrine? Er det for alle 9 til 90
0: jeg tror nok du bør være eldre enn 9.
1: Ja.
0: for å lese den, altså, det, er det er en, en roman. roman for ja. voksne, okay. men altså kan gå til en 9 kan ha glede av den, men jeg tror ikke de vil skjønne alle på en måte humoren eller ironien som ligger i
1: i denne boken. Men det er med med tegninger eller?
0: Ikke noen tegninger. Nei, Nei da, hun er billedkunstner, men altså ja, dette er en roman med bare yes. bare tekst. Hun har sikkert laget for seg selv, vil jeg tro. Det har mm. jeg ikke sjekket, men det er altså mm. Um, hun er en ekspressiv kunstner og en ekspressiv forfatter også, og nettopp uh, veldig lite uh, pietetsfull. Uh, og jeg tenkte jeg kanskje kunne lese en bitte liten bit, hvis jeg nå finner dette utdraget apropos dette med kritik eller uthenging av uh, um, familiemedlemmer eller levende modeller. Um, og uh, her er det jo... Uh, konkrete navn, så vi får tro da at det er hennes egen familie hun beskriver, um, og denne datteren som kanskje skal bli i sorg når faren nærmer seg slutten på livet. Og så kommer hun tilbake til noen minner, noen opplevelser fra hun er liten. For eksempel så sier hun et sted at um, «Nei, faren min, han knuste ingenting, han knuste bare barn». Og så beskriver hun en opplevelse hun har, hun er fire år gammel, og de har en katt som heter Rikkardt. Som de var glad i alle sammen. Og så skriver hun Far strekker armen mot Rikard for å hilse, klappe och koseprate med den. Det gör han aldrig med mig Han vil kanske koseprate och klappe mig om jeg klapper ham først. Og hun er altså fire år. Jeg tar hendene mine på kinne hans og presser. Jeg må pressa hardt for å visa ham at jeg er skikkelig glad i ham. Jeg kjenner hodet hans och liker det. Far slepper lager til rute munn. Han stirrer overrasket med tomt blikk. Rykker bakover og spretter opp. Jeg faller på gulvet. Far håller sig for ansiktet og uler. Katten flykter inn under bordet. Lauri, Tapani og mor stirrer, overrasket. Faen i helvete, det gjorde vondt, brøle far og skjærgrimaser. Hun presset ikke bisse, det gjør i hele gapet. Jeg løper på do, men får ikke til å låse døra. Jeg holder i håndtaket i tilfelle noen vil in. Jeg vil ikke gråte. Når jeg kommer ut, glater jeg som ingenting. Rikkard ligger på fanget til far og maler. Far røyker, drikker kaffe og klapper på Rikkard.
2: Hmm. Altså, du har jo, uh, en ting er å skrive realistisk Men så har du alle mulighetene For liksom, å dra det litt lenger Altså å en hyperrealistisk mm. Og det kan jo virke som det er det hun gjør det er, hun, hun liksom, si, Nå her har vi virkeligheten Sånn var det Det er ikke morsomt nok Dra det takk til Mm. så kanskje, men så kan det jo ligge mye sannhet inni det her, og likevel selv om hun liksom bare...
1: Karrikert realisme, eller magisk realism ja. vad du vill kalle det.
0: Ja, og det som, som jag synes hun gjør fint, er att hun eh, flytter blikket da, fra den ene til den andre, og når vi først har hørt moren som har plager, har levt med en slags blødersykdom hele livet, har vært livstruende eh, altså innlagt på sykehus flere ganger, har veldig lang erfaring som patient som nå plutselig det hun som må bære denne faren som er litt gammel og og hjelpeløs. Altså vi har på en måte en slags medin og medlidnad med henne og hun ringer ikke sant denne klagetelefonen og så får vi datterens blikk da, på denne moren som aldri spør om meg og min kunst, eller hvordan jeg har det, men hun kommer med disse klagene og sytingen over vondt hun har de kroppen. Uh, så, og det er som du sier, Knut, at hun setter det på spissen. Det blir ekstremt, og når det blir ekstremt så blir det også, også morsomt. Det tipper nesten over til sånn hysterisk lattervekkende, selv om det da er, er tragisk
1: mm.
0: og vondt. Um...
1: Vi, vi bør kanskje ta og ringe foreldrene til forfatteren og høre hva, hvordan de ser på, på saken.
0: Ja, nå får vi tro at denne faren døde da, når, når hun nå, altså, skriver tatt, at han... Hun
2: altså, er unik trøyler enn. Ja, mm.
0: ja. Så, men så, sånn sett så kan man jo si, hva vil denne moren si om portrettet av henne, mm. søskene? Jeg kan se si også, hun, hun skildrer nemlig denne moren, jeg kan bare lese bitte litt, hvordan hun skiller datteren sin, ja. vi har ikke ringt på en stund. Det er greit samtale til Norge, og bær oftest galt av sted og ender i kjekkling. Datteren på 42 blir stadig sintere, kjefter, avbryter og slenger som regel på røret. Så sier hun da at um, for alle barna er reist av sted, det er flere tusen kilometer til Hanoi, der eldstemann definer seg. Der er 1150 kilometer til Oslo. Datteren og sønnen er bortkomne. De flytter aldri tilbake. Fyllikken bor en halvtimme unna. Han vil hun ikke ha på besøk. Og det er efter et av de tredje, det tredje barnet hennes, som er <laughs> Fyllikken. <Fyliken. laughs> Og han beskrives jo heller ikke særlig vakkert i, i denne boken, da. Okay. Som kommer beruset til farens dødsleie. Um, men det er jo att dette, hvordan tar vi det som skrives? Hvordan ser vi på en roman? Hvordan ser vi på fiksjonen? Er det lov å spøke selv med døden, selv med ettermelde til de som står oss nær um.
1: så enten, enten så må det være så sånn at alle mennesker i Norden har kommet fra dysfunksjonelle familier eller så er det bare sånn at alle som kommer fra dysfunksjonelle familier bli forfattere det må egentlig være de eller, to alternativer her Ja,
2: eller alternativ 3 at alle familier er dysfunksjonelle og at vi alle er dysfunksjonelle. Jeg tenker på hvor ofte jeg føler meg dysfunksjonelle. Altså, hvor, og, og jeg tenker også på hvor mye, mye drøy røverhistorier det ikke er som blir servert over bordet rundt omkring i de tusen igjen absolutt hele tiden. Altså. Hvor mye... Hæ? Altså, ja...
0: Og, og hva er det som lager en god historie? Hvor kan du få dramatikken? Du må ha en slags konflikt, eller noen motpoler, eller dag Solstad har vel sagt, det. som vi snakket om mm. her, det har jo sagt at det er umulig å skrive om lykke. Ja. Det blir verdens kjedeligste roman. Så her, det må liksom enten en livslede, eller det må en kamp til en protest. Altså fademordet har jo en sånn klassisk gjenganger i norsk litteratur. Da.
1: Ja. Altså, i, I dagens Norge så har jo folk det stort sett så fryktelig bra, så for å klare å lage en historie, så må du bare, du må bare innføre et eller, annet, et eller annet fælt, et eller annet grusomt. Nå for tiden så er det... Det er mye foreldre, da. det med foreldre så. Det mor og far. Der
0: gir dem en nesten liten stikkord også til Peivi Laxos roman fordi at denne moren i Finland, hun kritiserer jo Norge da. Disse eh, nyrike, eh, selvopptatte, altså som nettopp finner opp traumer så de må gå til psykolog og psykiater. Et ekte par, de har jo aldri snakket om skjelen eller liv og den store betydningen. De er tause på hver sin tue hvor de plukker tyttebær eller sopp og ja. de kjemper mot myggen, myggfanger det heter jo denne boken for jeg er også en beskrivelse landstede som moren elsker, mens natteren sier der er det bare mygg. Det er jo fyselig sumpområde. Neida, hvis solen skinner, så er myggen borte. Hvis det blåser litt, men det blåser jo aldri. Og det er ikke sol heller.
1: <laughs> de, 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 de er jo vel dysfunksjonelle og harmonisk, ja. fordi de har et sånn passet nivå og trives med sine egne dysfunksjoner, antar jeg
0: är i värfal en en morsom bok att läsa, även om det då handlar om uh, död och tap och kanske det att ikke ha strukket till och kanske ikke ha ehm um, det människan den varn eller den föräldern eller den dottern rätt och slett som du gärna skulle ha varit. Jag tror vi sätter streck där. Då har vi snackat oss igenom ehm um, alltid aldrig rädd för makt av Görgen Nordheim. Stämmer og grensesprengern av Øyvind Rattberg som er en biografi om Roald Dahl, og så var det myggfangerne da av Pervi Laxo. Eh, hva leser vi neste uke da tro?
2: Ja, då skal jeg i gang med eh, årets eh, debutantprisvinner eh ung norsk skjønnlitteraturforfatteren eh, etter Kenneth Mo. Så han er nå ute med sin andre roman, og ryktene vil ha det til at det handler blant annet om inntak av psykedeliske narkotiske stoffer. Så om romanen da er like spennende og som og like virkelig, en litterær rusopplevelse, det er mer om det neste uke. Mm,
1: far out. Ja, ja far, far out. out. Mest sannsynlig Valid Al-Kubaisi, Blue og Blekk.
0: Han skriver jo i Dag og Tid. Det er mm. flere aviser. Ja. Mm.
1: Det her er biografi. Jeg tror faktisk mor og far dukker opp, og mor og far er sympatiske og hyggelige mennesker.
0: Det er noen møder og fjedrer i bøkene som jeg leser for tiden også, eller som jeg nå har lest og for, forsøkt å formulere noen ord om, og det er alle de nominerte bøkene til Nordisk Råds litteraturpris i klassen for barn og ungdom. Den deles ut i København på tisdag 1. november, og det er veldig spennende å følge med. Jeg har altså helt siden den prisen ble opprettet for fire år siden. Det er fjerde gangen nå barn og ungdom for för sin egen del så får man om man följer med så får man ett bilde av vad det er som rör sig i Norden eh inom barn och ungdomsfältet det jag syns att märke nå är att det är en en viss regning hellrevis bort fra det väldigt väldigt dystopiska det mörke och og också fantasyböckerna men det är mer fabulering mer eventyr kanske den gangen gången än jag sett för.
2: Så kan vi också nämna att nomineringarna till Bragepriserna också kommer i nästa vecka så det, til alle litteratur nede der ute.
0: Både Nordisk
2: råd og Brageprisene ja. på 1 uke. Så noen priser kan du nok kjenne vi kommer innom neste uke. Takk for oss. Ha det. Ha det.